0: de Radio Argentinos en París. Esta semana nos vamos a meter en el mundo de la ópera y para ello vamos a hablar con una soprano, Daniela Tabarnig, que nos va a contar los detalles de cómo llegó al canto lírico y cómo a partir de la pandemia los líricos se juntaron e hicieron llegar a todos la posibilidad de conocer un poco más la alegría de la ópera y el canto lírico con este nuevo emprendimiento, Líricos a la Gorra. Bueno, y ahora nos encontramos con Daniela Tabernig, cantante lírica y actriz, eh, oriunda de Santa Fe. Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Mon, ¿cómo estás? Bien, Muchas gracias bien, bien. Por, por este espacio. Muy feliz.
0: Escúchame, Dani, contanos un poco cómo fue que te llegó esta, esta pasión por, por, por la música lírica y de llegar a ser soprano.
1: Y fue una búsqueda que empecé desde pequeña, siempre me gustaron las artes, eh, hacía danza, clásicas españolas, dibujaba, baila, eh, cante, eh, cantaba, actuaba, pero de todas escribía de todas esas expresiones artísticas, la que siempre me, me cautivó y me, y, y me llevó a, a seguir explorando por ese camino es el canto. Así que bueno, cuando terminé la secundaria, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a cantar? ¿Cómo voy a encarar mi carrera? No sabía bien. Entonces comencé estudiando eh, la carrera de profesorado de, de, de música uh -huh. en Paraná, Uh -huh. Y porque consideraba que yo no tenía ninguna, ningún estudio académico, no sabía leer música y, y bueno, todo, todo lo que significa eh, este, eso Y dije, bueno, necesito prepararme, elegí esa carrera que me permitía hacerlo inmediatamente porque era mucho más de fácil acceso uh -huh siendo que yo no tenía conocimientos musicales previos, y bueno, ahí empecé a tomar contacto con profesores de canto que me dijeron que tenía condiciones para la lírica. Y yo al principio, un poco desconfiada, digo, bueno, ¿qué es esto? Empecé a investigar, claro, y, y durante varios años eh, siempre me debatí entre si mi camino estaba en el canto lírico, en la ópera, o en el canto popular. Claro, y, pero te y, hago una
0: pregunta, vos sí. de chica, eh, ¿contacto con, lo,
1: con el lírico? No, nada. No, no yo tuve contacto siempre con la música clásica, con la música académica, porque en el, en el, al estudiar eh, danzas clásicas... Eh, tenía acceso a, a, a esa música y además, bueno, en mi casa se escuchó siempre mucha música y cuando era adolescente eh, empecé a comprar una colección de CDs que, que lanzó una revista de, uh -huh. y bueno, y ahí de, de música clásica y ahí empecé a escuchar mucha más música clásica por mi cuenta y había algo de ópera. Pero hasta ese entonces yo lo tomaba como, bueno, algo que está ahí, pero no, no, le, no, no sabía bien qué era, en Santa Fe, capital donde yo vivía, no, no había muchas oportunidades de escuchar este, ópera en vivo, uh -huh. como suele pasar en el interior del país, y más en esa época, y bueno, la cuestión es que recién cuando empiezo a tomar clases de canto estudiando en, en el... En la, la, escuela de, de Paraná, la Escuela de Paraná. En la Escuela de Paraná. Eh, empiezo a tomar contacto real con la ópera, empiezo a escuchar eh, y ahí es donde empiezo a conectarme y a investigar y a ver videos y videos y videos y escuchar eh, cassettes en ese momento así eh, Sí, obvio y tratar de encontrar material por donde sea, los VHS, o sea, grababa los programas de televisión donde pasaban ópera, los grababa todos, me los guardaba, los volvía a escuchar. Digamos, bueno, este, debo decir que desde un comienzo me sentí sumamente cautivada por, por este arte, uh -huh. y, y la... la el error quizás, que no es un error, sino bueno lógico, es, es una situación lógica que se da porque desde los maestros también se presenta esta, esta especie de competencia entre lo popular y lo clásico, y que los claro. dos no pueden coexistir en el mismo espacio, en el mismo espacio de tiempo, eso es un error, este, no hay que elegir, este, se puede digamos convivir con las dos cosas, pero sí es verdad que a la hora de decidir el camino profesional sí hay que tomar una decisión porque bueno, son, son, son caminos que presentan dificultades y desafíos distintos.
0: ¿Y entonces en algún momento te fuiste a Buenos Aires a estudiar al Instituto Superior de Arte del Colón? ¿O cómo fue que llegaste ahí? Sí, sí
1: este, en esta búsqueda me encontré con gente en Santa Fe, María Elena Boero, que, que me, me presentó a los que en un principio fueron mis maestros de canto, de repertorio, de música de cámara, con los cuales durante dos años me preparé para hacer el ingreso al Instituto Superior del Teatro Colón, y, y bueno, este, ahí yo tomé la decisión de mudarme a, a Buenos Aires, una vez que ingresé al instituto, que, que fue un, una experiencia hermosa, porque canté por primera vez en la sala principal del Teatro Colón, donde se hacía wow. el, el examen de ingreso, este, entré becada, me votaron todos los, los este, profesores, eh, éramos una, aproximadamente unas 130 personas, 130 cantantes que, que audicionamos y quedamos solo cinco. Opa, eh, muy bien. La, sí, eh, muy orgulloso. No, bueno, fue, fue realmente para mí Fue una, un, un orgullo tremendo porque me preparé muchísimo durante dos años. Este, mis, mi profesora de canto me dijo, mira, vos si quieres, puedes... Eh, te preparás seis meses y haces el intento de ingresar, pero la realidad es que necesitas una base más, 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 uh -huh. más sólida para poder después, una vez que ingresás, llevar lo mejor posible este, la carrera con el ritmo y demás. Y tenía razón. Y entré sólida eh, a, a, a estudiar. Y bueno, y ahí empezó. Yo dije, bueno, eh, si lo pero es lo mío, me voy a dar cuenta acá. Tal <risa> cual. Este, uh -huh y además porque en esa época, estoy hablando de 2003, el Colón el Instituto de Colón funcionaba dentro del teatro, y nosotros teníamos las aulas dentro del teatro, y ensayábamos en los camarines, entonces, eh, es lo flash, No, no eso, eso, era, eso era increíble, porque yo venía de Santa Fe, este, para mí era todo nuevo, digamos, este, desde que no podía dormir más la siesta, porque en Buenos Aires no se duerme siesta, y adaptarme
2: a, morir, sí,
1: a un montón de cosas. Este mundo mágico que descubrí, que tuve la suerte de vivir, que de repente vos tenés una clase, y tenés una hora y media entre clase y clase, y entonces salís y ves que en la sala principal está ensayando una Marta Algerich, o, la, o, 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 o están ensayando la próxima producción de ópera y te puedes sentar a ver y escuchar, a vivir el backstage ah, y todo. Eso, eso fue algo que, que, que realmente lamento mucho que hoy no se pueda seguir haciendo porque el instituto está funcionando fuera del Colón. Uh -huh. De todas formas, bueno, se busca siempre que, por supuesto, los alumnos tengan la mayor cantidad de, de actividades en común con el teatro, pero bueno, no es lo mismo. Claro. Y para mí fue un... Fue un una locura, o sea, yo estaba en las nubes y me la pasaba dentro del teatro, digamos, ah. los primeros años y, y bueno, y ahí empezó, digamos, todo.
0: ¿Era ópera, digamos, en la que entraste, en la que dijeron, bueno, a ver, <ríe> ¿Tu, tu primer pasito en el Teatro Colón
1: fue? Sí, yo debuté eh, en una ópera como solista en el Teatro Colón en el 2005, con un rol, en realidad en el 2004 eh, hice unos personajes secundarios que ni cantaban, eh, actuaban nada más. Claro. Eh, pero bueno, de cantar un personaje este, solístico, pequeño, pero solo, en el Colón 2005, eh, en una zarzuela que se llama Doña Francisquita, me acuerdo. Eh, el personaje... Qué nervio, la voz, ¿no? Ay, sí, fue algo increíble. Yo estaba muy nerviosa en los ensayos. La primera nota que di fue, me equivoqué. Empecé no. en otra tonalidad. En esta, el, el director de orquesta me miró como diciendo, ¿A dónde ¿qué onda? Está? Y bueno, Claro, que estaba muy nerviosa, pero después este, enseguida me... me era, son, son muchas cosas las que, te, las que te atraviesan cuando vos estás ensayando en un teatro como El Colón, en esas salas enormes que hay en el subsuelo, con toda una orquesta, con todos cantantes de, 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 de larga trayectoria, que y yo era chica, y, y para mí era todo un lenguaje completamente nuevo, con códigos nuevos que tuve que aprender de cero. Claro porque yo no, no tenía idea de cómo... O sea, nunca había estado en una producción de ópera, no sabía nada, o sea, eran, era la primera vez. Así que no me lo olvido más, fue algo muy hermoso, y ese año bueno fue, estuve en varias producciones más, porque el año anterior había participado en un concurso que se hizo en El Colón, y llegué a ser una de las diez finalistas, y, y como premio era estar en producciones el año siguiente. Wow. Con lo cual, bueno, este ahí empezó, y, y después sí, el siguiente año hice, es, hice protagónicos uh -huh. en, en, en producciones independientes como, como Buenos Aires Lírica, que este, Juventus Lírica, y el mismo Teatro Colón, hice también un protagónico en la sala, con la ópera de cámara, en la sala principal, así que bueno, fue como pum, bueno pum. vamos. y ahí la verdad que caminito, al... ahí empezó el caminito. Sí,
0: sí. Y te hago una pregunta, ¿Y en el Instituto ahí Superior de Arte ¿Tenías eh, clases de teatro, o algo así?
1: Sí, tenemos varias, eh, eh, hay varias materias o sea, tenés, eh, estudias fonéticas de inglés, eh, fonética inglés, eh, italiano, francés ruso eh, después tenés clases de, 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 de interpretación eh, hay clases... Eh, de relajación corporal, hay distintas, eh, no, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llaman las materias esas, pero en donde te enseñan a, a cómo usar tu cuerpo eh, con el canto, y bueno, y hablamos, sí, de, de obras de teatro, eh, qué sé yo, es bastante integral la formación, pero... Eh, nunca termina de ser lo suficientemente um, completa Porque en realidad tu formación Termina de, de, ten, de, de tener sentido De cobrar sentido en el escenario claro. este, no, no puede existir una formación académica Si no se hace eh, de manera conjunta Con las presentaciones en los escenarios claro. eh, Ya sea que estés empezando considero yo, eh, ya cuando vos tenés un nivel como para ingresar al Teatro Colón, digamos, y que ya pasaste por distintas instancias previas de formación, incluso si estás en un conservatorio, al año de estar estudiando canto, deberías poder hacer pequeñas presentaciones cantando lo que vos podés hacer en ese momento, ya sea dentro del conservatorio o en espacios alternativos, pero realmente no, con, no concibo la forma de de aprender y de formarme como profesional sin hacer esas presentaciones ante el público, porque es ahí en donde uno entiende lo que está funcionando, lo que no, lo que hay que seguir trabajando, y aparece además eso que es fundamental en el arte, en el arte hecho en vivo, digamos en el, en, el, en, el, en el espacio físico, que es lo que le pasa al artista y lo que le pasa al público, que claro. no se puede comparar con nada, que es esa vibra especial que le está pasando al cantante o al actor o a este, actriz, en donde te pasan muchas cosas. Y ahí es donde vos te vas constituyendo como artista y vas generando tu pequeño mundo en el cual vos vas a ir construyendo ideas, vas a ir construyendo una personalidad, una calidad, un una idea de lo que, estética de lo que querés transmitir, es en ese espacio en donde terminás de entender muchas cosas. Y el contacto con el público hace que vos entiendas otras cosas más, y, 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 y va generando una relación con el público que es hermosa. Es un ida y, o sea. y vuelta, claro. Sí. Es un ida y vuelta, y te van apoyando desde un comienzo, y de repente te siguen a lo largo de tu carrera, y y te hacen sus apreciaciones, y se va generando una especie de, de, de familia, si se quiere.
0: Escúchame, ¿y, ¿y a dónde te llevó eh, el canto lírico? ¿Estuviste, ¿Estuviste en el exterior? ¿Estuviste en España?
1: ¿Estuviste estudiando sí. con, eh, con Montserrat Caballé también? Sí, o sea, eh, al principio, eh, en este, primera instancia de, de, de preparación, nosotros lo que solemos hacer mucho es participar de concursos nacionales e internacionales, uh -huh. en donde uno tiene la oportunidad de mostrar lo que hace, de, de hacer circular, digamos, este, de uno poder circular, conocer gente, relacionarse, si tenés bueno, suerte, eh, ganar algún dinero, si es que ganás alguno de los premios. Y tomar contacto con gente como, por ejemplo, Monserrat Caballé, que, que ella eh, organizaba un concurso que se llama Monserrat Calle de canto, en donde también ofrecía masterclass. Así que este, fui dos veces, esto se hacía en, no sé, creo que se hacía en Zaragoza. Bueno, no lo sé. Zaragoza. Y así que bueno, viajaba ahí, este, participé del concurso y además de sus, de sus masterclass, y además bueno tuve la suerte de que en uno de esos viajes este, cené con ella y con su familia, y, y bueno, y es maravilloso estar en contacto directo con ella así en la intimidad, porque obviamente está plagada de anécdotas súper este, interesantes, una, era una mujer muy, muy, muy intensa, muy inteligente, muy talentosa, y bueno, es nada, cada palabra, cada cosa que dices es, es, es sumamente interesante, y bueno. Y,
2: y aparte, no, no,
0: no, no, ¿no te pasó eso que quizás vos la veías cuando vos decías que grababas los, los VHS y no sé qué, y rebobinabas y escuchabas, y de repente te encontrás eh, face to face ahí con una persona que quizás admiraste,
1: ¿no? Como... Tremendo, sí, eso era muy fuerte, también eso te ponía muy nerviosa. A mí particularmente siempre esas, esas situaciones me han puesto muy nerviosa y muy emocionada a la vez y bueno, no sabes si estás soñando o no, es muy difícil, de, 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 porque sobre todo en esa época no existía tanto, tan, o sea, el, el tema de las redes y de los contenidos audiovisuales que hay ahora claro. por, por cantidad, no existían, entonces de verdad que era... O lo veías en el VHS, o lo veías en vivo, pero no había esa distancia intermedia en donde vos podés ver a la persona en otras situaciones, claro. o bueno, tenés un montón de otras formas de poder este, conectarte con esos artistas. Así que era, era fuerte, y, y bueno, este, así fue que en uno de los concursos que hice acá en Buenos Aires, eh, eh, que organizó la Embajada de Grecia, eh, uh -huh. lo gané, y entonces el, el, el premio era ir a, a estudiar al Conservatorio Nacional de Atenas, donde había estudiado María Calas en su momento, que ah, bueno, qué la diva, la, el ejemplo de... Sí. Y, y, y bueno, así fui, un, eh, fui por un mes y medio, más o menos, y uh -huh. ahí me propusieron quedarme a hacer un, un perfeccionamiento, yo estaba terminando la carrera de canto en el Instituto del Colón, así que bueno, volví, la terminé, y con el título del, del, del instituto, uh -huh. me fui a estudiar un año a ese conservatorio. Este, y la verdad que, bueno, si bien Grecia, Atenas, no es la meca de la ópera, digamos, no es el lugar, no es lo mismo que es, eh, Viena, eh, eh, Austria, Alemania, uh -huh. por decir eh, Italia. Francia, eh, yo realmente me llevé una, este, aprendí muchísimo en todo sentido, tengo amigos allá que me quedaron, argentinos, griegos, este, es un país que amé, amé, eh, amé por un montón de razones, así que bueno, fue una experiencia muy linda y después sí ya me volví a 2010, a 2011, a Argentina,
2: 2010. Uh
1: -huh. Este, y ahí, bueno, continué mi carrera desde acá y siempre viajando, digamos, haciendo la, a trabajar, uh -huh. pero bueno, con la base acá por el momento, uh -huh. digamos.
0: Bueno, y contame un poco esto de Lírico Salagorra, ¿cómo fue que surgió?
1: Lírico Salagorra surgió eh, de, de una necesidad que tuvimos un grupo de cantantes, de artistas en general, cantantes, pianistas, directores de orquesta, pequeño grupo, eh, nosotros apenas comenzó la, la cuarentena, digamos. Yo, yo estaba en Madrid, bueno, logré venir, este, para Argentina y me, nos pusimos en contacto con un grupo de, de colegas cantantes y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque todos nuestros contratos, yo soy artista 100% independiente y vivo 100% de eh, mi, mi arte, digamos, mi canto. Claro. Así que eh, en, en ese momento, al igual que otros colegas, se nos cayeron automáticamente todos los contratos del año. No sabíamos qué iba a pasar, nos organizamos y eh, conformamos una asociación que se llama Cantantes Clara, Cantantes Líricos Asociados de la República Argentina, que se acaba de conformar, nos llevó nueve meses organizarla. Pero claro, hace tres meses, en, pues, allá por septiembre, eh, cuando se empezó a abrir la cosa y veíamos que los shoppings estaban abiertos, que, bueno, que el fútbol había empezado y demás, a mí se me ocurrió decir, bueno, a ver, este, necesitamos necesitamos que la gente se entere de que seguimos acá, de que existimos, de que tenemos esta problemática, que es que hace siete meses no estamos trabajando, uh -huh. y de que necesitamos volver, y necesitamos que se nos tenga en cuenta, al igual que el fútbol, al igual que los shoppings, que somos también esenciales. Así que dije, un grupo pequeño, salimos a la calle, fuimos a Plaza Francia, con un pianito a pila, y un, un, un parlantito, este, llamamos a los medios, vino Televisión Pública, que estaba cerca, nos hizo una nota, cantamos, y fue algo realmente increíble, yo sabía, tenía fe de que esto, por supuesto que hubo gente que estuvo en contra, o que no estaba de acuerdo con que hagamos esto, eh, yo siempre tuve fe, porque eh, considero que, que no se puede... Eh, ignorar el hecho de que este arte necesita hacerse en vivo y que con los protocolos correspondientes, con todas las medidas de seguridad eh, pertinentes, se puede eh, producir arte lírico y que es nuestra responsabilidad defender eso. Con lo cual el primer contacto que tuvimos nosotros después de haber estado siete meses viéndonos por Zoom, este, vernos las caras cantar en vivo, que no habíamos hecho eso hasta ese momento, y que la gente se acercara y con lágrimas en los ojos nos aplaudiera y colaborara con la gorra, porque también eso fue el detalle claro. bueno es dignificar nuestro trabajo nosotros sí, sí. trabajamos somos trabajadores al igual que un montón de otros y necesitamos de sustento económico para vivir, y nos pareció la gorra un símbolo Fuerte, siendo que somos este, que venimos de, de, de un género artístico que está muy, muy estigmatizado, diría yo, porque uh -huh. eh, lo que nosotros, el mensaje que queremos dar a través de Líricos a la Borra es que los cantantes líricos somos personas comunes, no estamos en una cajita de cristal allá arriba, y, y no, o sea, una cosa es el personaje del divo, que es necesario a veces para generar la magia, eh, de la ópera y demás, y otra cosa es que realmente la gente compre, que nosotros somos así la mayor parte del tiempo en nuestras vidas, y no nos vea realmente como lo que somos, trabajadores, que comemos, este, pagamos nuestros impuestos, eh, no sí, somos todo, ricos, vale más, claro. uh -huh. claro. no, no nadamos en dinero, eh, trabajamos, uh -huh. y como la mayoría de los artistas, estamos altamente precarizados laboralmente. Claro, Se pudo claro. ver a lo largo de toda esta pandemia, que continúa a nivel mundial. Esto es algo que sucede al género lírico a nivel mundial, y que abarca a otros tipos de géneros. En general, no sé, el 90% de los artistas estamos precarizados laboralmente. Claro. Entonces dijimos, ok, esto ya lo sabíamos. Individualmente nos quejábamos y decíamos, esto tiene que cambiar. Pero lo que entendimos y lo terminamos de corroborar con este movimiento, es que nadie se salva solo, y que si no nos unimos y dejamos de lado nuestras diferencias, nuestros egos, nuestras este, inseguridades, todo eso que hace que nos separemos, y que le, esa separación y esa individualidad les conviene a mucha gente... Si nosotros logramos atravesar todas esas dificultades propias, sobre todo del cantante lírico, que tiene una forma, de, la carrera del cantante lírico es muy solitaria, muy individualista, es, es sálvese quien pueda, es yo, 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 yo. Entonces, uh -huh. si logramos atravesar eso, sí. y realmente hacer un trabajo en equipo que es muy difícil, podemos llegar a lograr, Cosas interesantes, digamos, como la visibilización de un arte que no es masivo, cuando claro. sí debería serlo porque tiene todas las cualidades y las características y los condimentos para hacerlo, pero nos empezamos a preguntar, ¿por qué no? Entonces hay, hay este movimiento que fue creciendo, porque ese primer día nos echaron de la <risa> plaza, o no sea, te creer Sí, terminamos de cantar y se acercó, se acercaron un par de policías muy amables, debo decir, muy correctos. Nos dejaron terminar de hacer todo y nos dijeron que bueno, que eh, esto, este, eh, todavía no estaban permitidos los, los eh, estaban a una semana de empezar a alargar los protocolos. No solo lo que para los espectáculos al aire libre. Nosotros lo que hicimos con eso es decir, bueno, poner un poquito de, de presión desde nuestro humilde lugar. Y entonces los señores estos nos dijeron, bueno, se tienen que retirar porque esto no está permitido, la aglomeración de gente, este, y si ustedes siguen los tenemos que sumariar y demás. Bueno, con lo cual nos retiramos, y a la semana siguiente no sabíamos bien qué hacer, pero fuimos nuevamente a la Facultad de Derecho, que está enfrente de donde estábamos, de Plaza Francia, sí que nos pareció ideal porque es un, tiene unas escalinatas enormes, abajo hay este, una bicicenda, una ciclovía que pasa, una vereda también bastante ancha, y dijimos, bueno, venimos acá sin piano, fuimos esa vez a cantar a capela, no sabíamos si íbamos a poder cantar, si nos iban a echar o no, claro. fuimos a, cantamos a capela, se juntó gente, al fin de semana siguiente volvimos a ir, y así, fin de semana, a fin de semana nos dimos cuenta que no nos echaba nadie, cada vez se sumaron más colegas, más pianistas, más directores de, de orquesta, más cantantes, y eso fue creciendo, fue creciendo hasta que un día pasó que, esto acaba de aclarar que no, lo hacemos totalmente a pulmón, por ejemplo, eh, tuvimos que conseguir que nos presten un generador claro. para tener luz, porque, porque. ya... Eh, eh, los elementos técnicos cada vez fueron un poco mejor, claro. y un día salimos en La Nación contando todo esto. Al día siguiente, cuando fuimos a las escalinatas, el señor rector de la eh, Facultad de Derecho no tuvo mejor idea que echarnos. No. Nos, mandó la, nos mandó la seguridad... Y nos dijo que nosotros no podíamos utilizar las escalinatas de la Facultad de Derecho, porque es un ente autárquico y ellos se reservan ese derecho, y no podíamos seguir. Que si cantábamos a capela todo bien, pero nada de instrumentos y demás. Bueno, con lo cual dijimos perfecto. Sabíamos que la calle sí se podía usar, que es pública, así que dimos vuelta a todo, actuamos abajo en la vereda... Y utilizamos de eh, tribuna las escalinatas. Con lo cual eso nos Muy favoreció. Nos favoreció buen. porque la gente tenía donde sentarse, más espacio. Visualmente las fotos y los videos quedaban espectacular. Claro. Nosotros nos comimos el garrón de que teníamos a, tenemos atrás toda la avenida que nos pasan los autos, pero bueno, esto es para valientes, esto es para gente que realmente siente pasión por el canto porque es ir a morirte de frío o morirte de calor hay un viento tremendo en esa zona este, es poner el, el hombro este, es laburar y es realmente defender en la calle un género que no, 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 es, no es habitual que suceda ha habido hechos aislados de cantantes líricos que se han puesto a cantar a la gorra pero nunca se ha hecho con este, con este nivel de convocatoria, y, y lo que nos dimos cuenta, sábado a sábado, fin de semana a fin de semana, uh -huh. es que realmente la recepción que tienen la gente es increíble. El, yo diría que solo un 30% de nuestro público que va cada fin de semana es de los habitués, es de los melómanos que nos van a ver a los teatros. Sí. La, el 70%, y no sé si me quedo corta De toda la gente que nos escucha Y nos sigue Es gente que jamás pisó el Teatro Colón Que jamás escuchó ópera Son los ranas los, los que pasan corriendo por la bicicleta Que miran y nos preguntan ¿Van a estar el fin de semana que viene? Y, ¿a qué hora, pum? Los ciclistas Tenemos claro. un montón de públicos ciclistas el, 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 La gala de fin de año este, Fue genial porque hay una foto Que a mí me, me emocionó mucho De un... De un chico, que trabaja en el Rappi distribuye este, comida, delivery y se tomó el descanso tiró las bicicletas, utilizó la mochila donde lleva la, 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 los pedidos como, como asiento este, y se acostó a ver lo que hacíamos
2: a escuchar genial. Mozart, a escuchar Beethoven a escuchar
1: este, Verdi, Puccini todo lo que vos niños los niños bailando con nosotros, digamos, la música, todo, la gente se lleva sus reposeras, se lleva para hacer su picnic, claro. este, como en Europa, ¿qué claro. sucede eso? Y se naturaliza. Qué un satisfacción, género.
0: ¿no? Qué alegría es ver todo esto, sí. eso, todo, la reacción del público.
1: Tal cual, la, la, la emoción, ah, tenemos una señora, nos pasó un par de veces, nos, no sabemos si, si es la misma, pero que nos lleva la colaboración a la gorra en, en, en un sobrecito, con una cintita envuelto en una bolsita, todo, todo divino y con una dedicatoria. Y nosotros nos volvimos de emoción cada vez que, que sí, vemos eso.
0: Para ponerse
2: amor.
1: Y sí, y bueno, y, y qué sé yo, o sea, una de las galas eh, que hicimos para el Día de la Música, el 22 de noviembre, llegó a ver hasta 500 personas viendo. Todos wow. con sus barbijos, obviamente nosotros eh, todo el tiempo estamos diciendo que mantengan la distancia social. Claro. Este, pero bueno, lo, lo que y, y todo esto lo hacemos sin ningún tipo de apoyo. Y es, es, es muy loco porque este, nadie nos viene a echar. Que, que a nosotros nos tiene sumamente emocionados porque es un movimiento que despierta muchas, o sea, muchas eh, preguntas, muchas este, inquietudes. Eh, es inspirador. Bueno, nuestro objetivo desde, de entrada fue que se federalice. Claro. que se puede hacer en distintas provincias. Al principio no se podría porque por las distintas restricciones, uh -huh. apenas se, puso, se pudo hacer, se, se, ya se hizo dos veces en Santa Fe Capital, se hizo una vez en Paraná, se hizo dos veces en la Ciudad de La Plata, y nos parece interesante porque esto también hace que nos comuniquemos con... Nosotros desde la Asociación Clara ya hemos hecho muchas reuniones con este, representantes de distintas provincias de la música académica, sí. y nos empezamos a conectar y a, y, a, y, a, y a charlar de las distintas realidades, digamos, de la música académica en las distintas provincias de la Argentina. Y este movimiento lo que hace también es acentuar esa comunicación que se da de manera espontánea, en donde hacemos Zooms con gente, como el último que hicimos, de Concordia, de, de Concepción del Uruguay, eh, y de Colón, en donde nos contaban en qué situación estaba la, están ellos allá, los, los estudiantes de canto lírico, este, los profesionales, las dificultades, los solos que se sienten, los desamparados que se sienten. entonces Y, y la alegría que les da el poder comunicarse a través de esta movida de poder intercambiar ideas el, 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 lo acompañados que se sienten nosotros ahora íbamos a hacer cosas a la borra en, en esa zona de, de Entre Ríos pero bueno, con, con las nuevas restricciones y demás, este, se complica un poco pero en la medida que apenas uno pueda, digamos, hacerlo lo vamos a hacer y así es como se va generando una red entre los profesionales y las sí. provincias que sufren más la soledad la falta de contención de, de, de las instituciones, eh, van logrando tomar, cobrar fuerza espiritualmente, sobre todo, que es tan importante, que es una de las cosas que más este, funcionaron con este movimiento. Es que El, sí. No estás solo, no estás solo, no estás solo, sos estudiante de canto en un conservatorio puedes venir, sos este, cantante de coros amateurs, puedes venir, sos eh, profesional eh, de alto nivel consagrado de años, puedes venir, estás en un coro profesional, puedes venir. Digo, este, podemos unirnos todos en una sola voz y hacer arte de calidad en la calle es y que todo el mundo tenga acceso. Es que sí, porque también si
0: te pones a pensar, no sé, nunca se le ocurriría a y que piensa que nunca va a tener la oportunidad de, de ver una ópera o, o algo lírico en la
1: calle. Es, 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 es genial. Sí, sí. De hecho, a ver, este, hay una realidad. El Colón, digamos, este, es accesible, pero las entradas son muy caras, eh, podés acceder a las más baratas arriba de todo, que está bueno también ellos, ellos como otros en, a nivel mundial hay una pérdida de público digamos, uh -huh. el público no se renovó como se debería haber renovado entonces obviamente va desapareciendo un público y no va apareciendo otro con lo cual es un, una problemática que está viviendo el género lírico a nivel mundial, la música académica, la música clásica a nivel mundial y creo que es una responsabilidad de las instituciones que producen este, este tipo de espectáculos, este tipo de arte, de masificarlo, de favorecer que la gente pueda consumirlo, y que no alcanza solo con transmisiones por internet.
2: No, Se necesitan
1: claro. tener este, políticas culturales, gestionar desde un lugar en donde se piense que este arte tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo esto es algo que, que vengo diciendo, eh, venimos hablando en la intimidad, pero que también yo considero que, no se sé, lo voy a empezar a decir más públicamente, <risa> pero hay un status quo que se tiene que, que, tiene que desaparecer, que me parece que es, es, es uno de los conflictos y que, que aquejan a nuestro arte. O sea, nuestro arte tiene que dejar de ser para una élite, porque uh -huh. es así. O sea, nosotros podemos dibujarlo como queramos, pero sigue siendo un arte para una élite. Hay gente que le conviene que así sea. A los artistas no nos conviene, porque claro. eh, nosotros eh, no podemos depender de una élite. Nosotros necesitamos tener el privilegio que tienen otras artes como el cine o como el teatro, uh -huh. que, eh, que, que tienen una llegada masiva y que tienen una capacidad de producción mucho más grande que la nuestra. Nosotros también queremos eso. Y para que eso suceda, tenemos que cambiar la forma en que pensamos al arte lírico a la música académica, sin perder la calidad sin perder, porque lo que nosotros hacemos lleva años y años de preparación. Y no se puede, está bien que es muy difícil mantener eh, la calidad del producto, porque no se pueden hacer muchas cosas en cualquier lugar y demás. Claro. Pero considero que si como todo no se adapta a los nuevos tiempos, si no se adapta a esta evolución que los seres humanos eh, transitamos constantemente, es un género que está eh, destinado a morir. O sea, ¿cuál es nuestro público? ¿Cómo hacemos para que la mayor cantidad de gente nos escuche y nos conozca? Porque no, yo estoy completamente segura, y muchos, no estoy diciendo nada nuevo, pero lo corroboramos, fin de semana, fin de semana, o cada vez que yo voy a alguna reunión y me pongo a cantar o lo que sea, que no hay persona en el planeta que no le guste escuchar ópera. O sea, no, es, es, no o sea a, donde, a donde te transporta la ópera
0: a, a nivel musical es increíble. Yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Esta cosa de sí. que
1: escuchas y te atraviesa
0: el alma directamente.
1: Sí, y en vivo. Porque entiendo que, bueno, se puede escuchar, pero, digamos, lo que se el... el, el la, lo que genera en las personas el choque de, de, del, del volumen o de la forma de, del canto lírico a nivel físico... Digamos, este, me lo dicen todo el tiempo. De un concierto privado el viernes pasado, eh, y, y un, un señor se me acercó así emocionado. Digo, sí, yo, yo estoy escuchado en, en, por en los videos y demás, pero sinceramente, o sea, lo que se genera ahora, escucharte en vivo, verte la cara, los gestos, todo, la gente respira el arte de otra manera. Este, hay un montón de gente en todo el planeta que no sabe que le gusta la ópera. Claro. No digo toda la ópera, hay óperas para distintos tipos de público, a mí no me gusta toda la ópera, yo no soy melómana, y, y hay sí. cosas que me aburren y que no quiero ni escuchar, ni cantar, ni nada. Pero digo, este, ¿cómo hacemos, creo que ese es uno de los tantos desafíos que tenemos desde la asociación, y, y bueno, a través de este movimiento, ¿cómo hacemos para visibilizar nuestra profesión para que llegue cada vez a más gente, para legitimizar nuestro trabajo, para lograr mejores este, beneficios eh, laborales, y que se nos deje de ver o oh, como seres este, inalcanzables, vivos, absolutos, o, como este, gente que hace algo que es para divertir y que no tiene mucha más importancia que eso, digamos. Este, bueno, si quieren trabajar de algo más serio, vayan y, y trabajen de otra cosa. O sea, <ríe> Entonces, es como este, vamos entre una cosa y la otra, y, y no es ni una cosa ni la otra. Ni la otra, otra. De... claro, tal cual.
0: Eh, Dani, es todos los sábados en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Lo, ahora no sé, ahora ¿sí? el verano, ¿cómo va a ser?
1: Sí, en realidad lo que decimos es todos los fines de semana, porque como dependemos del clima, muchas veces eh, nos ha pasado que un sábado iba a llover, entonces hacemos el domingo y viceversa. Okay. Y a veces pasa que de repente no queremos que se superpongan actividades, entonces vamos modificando, o es un sábado o es un domingo, y lo, lo anunciamos en nuestras redes... Okay. Todo el tiempo, con, con lo, la mayor cantidad de, de anticipación posible. Ahora en el verano nos tomamos un pequeño receso de dos semanas, pero estamos definiendo en estos momentos si arrancamos el 17 de enero, el 23, o sea, qué fin de semana arrancamos, y arrancamos con todo, con más fuerzas, este, y, con, y a seguir, digamos ya, ya nos están preguntando, ayer nos escribían por privado ¿Dónde están? ¿Dónde están a las redes? <risa> este, porque la gente, claro este, se lo tomó en serio y, claro. y nosotros nos sentimos que ya se va haciendo un clásico Es, es muy genial escúchame ¿y cuáles
0: son las redes sociales? ¿Cómo la gente puede seguir entonces?
1: En, a... Nosotros ahora en estos momentos en Instagram nos pueden encontrar como Líricos eh, Autoconvocados a Argentina Okay. En Facebook como Cantantes Líricos Argentinos Autoconvocados. Okay. Y ahí está toda la información que vamos este, semana a semana con Semana a semana. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: Así terminamos esta edición llena de emoción de Radio Argentinos en París. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.